0: Frederik, was wäre der Fußball ohne Derbys und Rivalität, richtig?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Wenn ich mir die Fußballlandschaft so anschaue, da gibt es echt einige Kracher jede Saison. Lautern gegen Karlsruhe, Nürnberg gegen Fürth oder vielleicht auch irgendwann mal Dortmund gegen Schalke.
0: Ja, da hast du recht. Also gerade Nürnberg gegen Fürth ist natürlich für mich persönlich ein absoluter Kracher. Aber Derbys gibt es natürlich nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen, Kununu ist die führende Arbeitgeberplattform im deutschsprachigen Raum und jetzt auch Sponsor von fünf Frauenteams, zum Beispiel Borussia Dortmund, Schalke 04, dem ersten FC Köln, Bayern 04 Leverkusen und dem MSV Duisburg.
1: Mit diesem Engagement will Kununu zeigen, dass nur gemeinsam und über bestehende Rivalitäten hinaus die notwendige Aufmerksamkeit für Frauenteams im Fußball erzeugt werden kann.
0: Richtig, denn eine Verbesserung der Arbeitswelt kann ja auch nur gemeinsam passieren. Und wie? Durch das Teilen von Erfahrungen und Informationen zu Arbeitgebern und Gehältern. Und genau das gibt's eben auf kununu.com.
1: Ja, und was gibt es bei Kununu genau? Bei Kununu bekommen Jobsuchende ungefilterte Einblicke in die Arbeitswelt von Unternehmen, in die Unternehmenskultur, die Benefits oder die Gehaltsstruktur. Das Ziel von Kununu ist es, den Arbeitsmarkt transparenter zu machen, ganz unter dem Motto Let's Make Work Better.
0: Genau, und auf Kununu gibt es schon bereits über 10 Millionen Einblicke in Unternehmen. Und wenn ihr mehr über Kununu und deren Mission Let's Make Work Better erfahren wollt, dann schaut bei uns einfach in den Show Notes rein.
2: Es ist Freitag und damit auch mal wieder Wochenfinale bei Kicker Daily. Herzlich willkommen zu einer speziellen Folge mit Frederik Paulus und Carsten schröter lorenz Freddy, geht's dir auch so? Ich muss mich die ganze Zeit über die Schulter so ein bisschen umschauen, ob uns doch jemand hinterherläuft. Äh, Nee, warum? Hast du Verfolgungswahn oder, oder wie? Äh, wir sind doch heute so ein bisschen ausgebrochen äh, und haben <lacht> einfach mal durchgezogen, äh, Basketball zum Thema des Tages zu machen. Und zwar die nba Leute, die es vielleicht verfolgt haben, wissen um unser Fable, aber heute ganz ernsthaft wollen wir sprechen über die Deutschen in der NBA mit dem absoluten Experten ähm, André Vogt, das später im Thema des Tages. Genau, aber davor kommen wir immer hier, die News des Tages.
1: Für Eintracht Frankfurt ist die Reise in Europa beendet. Gestern Abend scheiterte die Eintracht im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League an saint Gilles durch eine 1-2-Heimniederlage. Während in Frankfurt die Kritik an Trainer Dino Topmüller und den Spielern wächst, hatte SC Freiburg eine wirklich magische Nacht in der Europa-League dagegen hinter sich. Ein 0 2 Halbzeitrückstand drehte die Mannschaft von Christian Streich noch in einen 3-2-Sieg nach Verlängerung gegen den RC Lens. Ein herrlich herausgespielter, dramatischer Ping-Pong-Ausgleich in
2: der Nachspielzeit inklusive. Etwas Ernüchterung gab es dagegen heute Mittag nach der Auslosung des Achtelfinals. Freiburg und seine Fans lernen nämlich keinen neuen Gegner und keine neue Stadt kennen, sondern müssen wieder gegen ihren Gruppensieger West Ham United ran, gegen den sie zweimal verloren haben. Irgendwie doof, sagte SC-Kapitän Christian Günther. Und auch Bayer Leverkusen trifft wieder auf einen alten Bekannten, seinen Gruppenkontrahenten, allerdings mit sportlich viel besseren Aussichten gegen Karabach-Akdam aus Aserbaidschan. Top-16-Duelle der Europa League steigen am 7. und 14. März. Bayer muss zunächst am Kaspischen Meer ran, Freiburg startet zu Hause. Und Titelfavorit Liverpool ist gegen Sparta Prag gelost worden. Benfica Lissabon mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt gegen die Glasgow Rangers und die AC Milan tritt gegen Slavia Prag an. Weil Toni Groß zurück in der Nationalmannschaft
1: ist, wird Joshua Kimmich ab sofort als Rechtsverteidiger spielen. Das hat Julian Nagelsmann in einem Interview mit dem Spiegel gesagt und damit für Klarheit in einer der umstrittensten Fragen der vergangenen Monate gesorgt. Der Bundestrainer kündigt außerdem an, es wird für die EM im Sommer einige überraschende Nicht-Nominierungen geben.
2: Ja Leute, Freddy und ich sind immer noch nicht eingefangen worden, also gibt's wie angekündigt heute im Thema des Tages die volle Dröhnung Basketball auf die Ohren. Schwerpunkt ist die NBA, die beste Liga der Welt und da richten wir natürlich den Fokus auf die sechs Deutschen. Da drüben in den USA und haben uns dazu eine, äh, ich würde schon sagen, lebende Legende unter den deutschen Basketballjournalisten oh <lacht> eingeladen und absoluten NBA-Experten. Äh, viele Jahre war er Chefredakteur des Magazins Five, ist Buchautor, absoluter Podcast-Veteran, vor allem mit Gut Next. Im Fußball hat er dafür ein Herz für einen Spezialfall. Herzlich willkommen, André Drey Vogt. <lacht> ja, moin. Gerade warst du erst drüben äh, und hast tatsächlich, glaube ich, relativ zufällig dann auch äh, Dennis Schröders erstes Spiel nach seinem Last-Minute-Trade zu den Brooklyn Nets gesehen gegen San Antonio, dann jetzt ganz frisch aus der letzten Nacht, hat er relativ deutlich gegen sein Ex-Team Toronto äh, verloren. Es läuft so gar nicht für den WM-MVP und Weltmeister. Warum eigentlich in dieser Saison?
3: Gute Frage. Ich meine, vergangenes Jahr hatte ich mich mit ihm hingesetzt vor der WM und habe ein Interview gemacht. Äh, aus dem im Endeffekt nur fünf Minuten bekannt worden, der ganze Rest hat er wie keiner gehört damals. Und damals war er komplett begeistert davon, nach Toronto zu gehen. Man muss ja auch sagen, bei ihm war es ja so, die Jahre davor waren er sehr unstet. Also man dachte, jetzt hat er endlich mal einen längerfristigen Vertrag über zwei Jahre, auch wieder einen zweistelligen Millionenbetrag. Und jetzt hat er endlich sich wieder bewiesen, sagt, nach dieser, dieser Wanderzeit. Und jetzt, ja, hat das aber dann auch nicht ewig gehalten. Toronto, glaube ich, war als Verein einfach zu dem Schluss gekommen, okay, was wir uns dazu ausgedacht hatten vergangenes Jahr, dass das klappt so nicht und haben sich dann neu ausgerichtet, auch weil sie äh, mit, mit OG Anunobi und, und Pascal Siakam, das war echt starke Spieler hatten, wo aber klar war, die müssen neue Verträge bekommen, die waren auslaufende Verträge und man hat sich da halt entschieden, wir gehen in eine andere Richtung. Und da war, glaube ich, im Endeffekt Dennis Schröder dann so ein Kollateralschaden, dass man gesagt hat, okay, der Vertrag von ihm läuft eben noch in der kommenden Saison. In der NBA gibt es ja dieses Salary Cap. Da wollte Toronto so flexibel sein wie irgendwie möglich. Und dann hat man gedacht, gut, dann tauschen wir ihn halt ein gegen Spencer Dinwiddie von den Netzen, ultimativ, dessen Vertrag halt ausläuft. Den haben sie auch direkt entlassen, damit er auch dieses Jahr nicht irgendwie noch Geld kostet. Also, da sieht man die NBA, ähnlich wie im Fußball auch, aber im Fußball haben wir ja nun mal dieses Salary cap nicht, ist dann einfach auch ein, zum großen Teil einfach auch ein Geschäft und ein bisschen Buchhaltung. Und, und da war jetzt äh, leider Gottes Dennis Schröder das Opfer.
1: Ja, Dre, Den, Dennis Schröder hat im Oktober 23 gesagt, dass so eine erste All-Star-Nominierung für ihn was richtig cooles wäre, was tolles wäre. Jetzt haben das die Leistungen natürlich nicht hergegeben. Aber zu seiner Zeit damals in Atlanta, da hätte er das eher verdient gehabt. Stimmst du dazu?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt Atlanta dann auf Atlanta zeigen würde. Klar der da ein paar gute Jahre gehabt. In der Tat glaube ich aber, dass wahrscheinlich sein bestes Jahr 2019 20 war. Da, da war er auch Zweiter beim Six-Man-of-the-Year-Award, wo der beste Bankspieler nach der Saison geehrt wurde. Damals hat er mit Chris Paul und äh, Shay Gilges Alexander, also zwei All-Stars, auch gespielt, die einfach richtig, richtig gut funktioniert haben zu dritt. Und sie sagten, danach ging es ein bisschen diese Wanderei los über Los Angeles, Boston, Houston. Aber wenn man ehrlich ist, wirklich auf All-Star-Niveau war er eigentlich nie. Statistiken sagen eine Sache aus, aber auf der anderen Seite muss man immer gucken. Es ist ja nicht so, dass du all wirst, wenn du ein gewisses statistisches Niveau erreicht hast, sondern du musst ja auch immer dann noch im Liga-Vergleich mit, mit deinen Star-Kollegen musst du ja ein gewisses Level halt haben. Und wir haben nur 24 Plätze da in diesen all teams Und da muss man ehrlich sein, gehört er eigentlich nie dazu. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt mit 30. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Einer, der aber in der NBA wahrscheinlich eher so diese Rolle, sechster Mann von der Bank. Ich glaube, die ist für ihn wirklich maßgeschneidert. Und diese Spieler werden dann natürlich dann sehr, sehr selten Allstars, weil wir in der NBA natürlich momentan noch einen Talentdichter haben. Also die hatten wir so in der Liga noch nie. Von daher ist es doch keine Schande, wenn man da jetzt nicht Allstar wird.
2: Einer, der sicher das Zeug hat, noch Allstar zu werden und dieses Jahr schon nah dran war mit seinen 22 Jahren, ist Franz Wagner bei den Orlando Magic. Genau, dann lassen wir kurz auf ihn und Orlando eingehen. Jetzt in der letzten Nacht war dann auch sein großer Bruder Moritz der entscheidende Mann von der Bank mit 22 Punkten und sieben Rebounds beim knappen Sieg gegen Cleveland. Er ist der Rollenspieler, Franz neben Manquero schon auch so ein bisschen der Franchise-Player. Ist denn Orlando, was jetzt kein absolutes Top-Team ist, für beide Wagners das Perfect Match und auch mittelfristig oder muss Franz bald woanders hin für diesen berühmten Next Step, den es ja auch im Fußball immer äh, beschrieben wird?
3: Es gibt da einen großen Unterschied, wenn wir so von der Fußballwelt ausgehen und die NBA-Welt damit vergleichen wollen. Dieses Phänomen Ausbildungsverein gibt's eigentlich in der NBA nicht, wenn wir ehrlich sind. Klar gibt es Vereine, in kleinen Märkten, die es mal ein bisschen schwer haben, ihre, ihre Stars zu halten. Aber es ist so, wenn du in die Liga kommst und du wirst gedraftet, es gibt ja diesen Auswahlprozess dann von den größten Talenten dieses Jahr und du wirst in dieser es gibt zwei Runden, du wirst in der ersten Runde gedraftet, dann ist es so, dass du leider Gottes, erstmal vier Jahre bei deinem Verein bleiben musst, also das ist ein Vierjahresvertrag, der ist vordotiert. Und dann kannst du zwar sagen, jetzt bin ich äh, vertragsfrei, du kannst irgendwo anders unterschreiben, aber der Verein, wo du vorher gespielt hast, kann sagen, oh, das, das liest sich aber ganz gut, das matchen wir jetzt diesen, diesen Vertrag und dann musst du diesen Vertrag bei deinem alten Verein erfüllen. Also, oder absitzen. Die können ja die auch wieder dann traden, also, können ich dann Transfer wegschicken, aber im Zweifel bist du acht Jahre bei diesem Verein gebunden. Das ist ja was, was wir uns im Fußball gar nicht vorstellen können. Ähm, von daher, Orlando ist halt eine Mannschaft, die ist im Aufstieg begriffen. Deswegen haben wir diese Draft, dieses Draft-System, dass sie eben Teams, die schlecht sind, nicht so junge Spieler sichern können, weil sie früher wählen können und dann steigen sie nach oben. Und wenn werden die Spieler alten, dann gehen sie wieder nach unten. Äh, von daher ist es momentan perfekt. Wie gesagt, Paulo Banquero, äh, Franz Wagner, zwei junge Top-Talente führen das Ganze an. Moritz Wagner kommt von der Bank, genau wie bei der Nationalmannschaft, so als Aggressionsleader, äh, so ein Team auch mitreißen kann. Das ist eine sehr, sehr junge Truppe, die sehr, sehr viel Spaß macht und dieses Jahr hoffen wir es mal zum ersten Mal auch in den Playoffs spielt.
1: Ja, einer, der in seiner Karriere schon ein paar Schritte weiter ist, ist Daniel Theis. Ähm, der hat es ja am Anfang ein bisschen schwer bei Indiana, äh, blüht aber jetzt bei den Clippers ähm, ja direkt auf, kann man sagen. Vielleicht kannst du irgendwie nochmal so, so dessen Situation beschreiben und warum das jetzt auch gerade bei den Clippers so gut funktioniert.
3: Jetzt kann man sagen, es hat, hat gut funktioniert. Mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden. Also bei ihm war es jetzt halt so, er war letztes Jahr schon in Indiana. Ähm, Indiana analog vielleicht auch zu Orlando, junge Mannschaft im Aufstieg begriffen und da war er irgendwann einfach raus. Vergangenes Jahr war er dann nach der EM lange nicht fit, hat viel in seinem Körper arbeiten müssen und das hat ihn aber quasi dann die vergangene Saison gekostet. Und dann kam er dieses Jahr ins Trainingslager, nach der WM, top fit, top WM gespielt. Aber in Indiana hat sich alles weitergedreht. Da gab es jetzt junge Spieler, die ihn vorzubekommen haben. Und er wollte natürlich jetzt nicht im Alter von 31 irgendwie sagen, dann sitze ich hier nochmal das ganze Jahr auf der Bank rum. Er ist dann zu den Clippers, die Bedarf hatten auf der großen Position. Den haben sie mittlerweile aber in dem Sinne nicht mehr, dass eben die beiden, die sie eigentlich vor Saison hatten, die beiden Center, jetzt wieder da sind. So. Und jetzt ist er so ein bisschen der dritte Mann auf einer Position, wo du eigentlich nur zwei Mann brauchst. So, er muss klarkommen damit, dass er jetzt weniger spielt, auch mal gar nicht spielt. Aber gerade Richtung Playoffs, wo du einfach sehr variabel sein willst, gerade auf der großen Position, da muss er fit sein, da muss er bereit sein. Denn da, denke ich, wird seine Spielzeit, je nachdem gegen wen sie ran müssen, dann auch wieder steigen. Aber er ist ein Vollprofi, er ist ja auch nicht blauäugig dahingegangen. Klar muss er mit der Situation jetzt klarkommen, aber ich denke, er wird noch ein paar ganz, ganz wichtige Minuten gehen und ein paar ganz wichtige Spiele machen für die Clippers dieses Jahr.
1: Neben den vier deutschen Weltmeistern in der NBA gibt es ja auch noch Isaiah äh, Hartenstein und Maxi Kleber, die jetzt beide nicht zu dem WM-Kader gehört haben. Hartenstein spielt eine super Rolle bei den Knicks, Kleber ist schon seit vielen Jahren bei den Mavs. Wie siehst du denn deren Perspektive in der NBA, aber jetzt auch mit Blick auf die Nationalmannschaft?
3: NBA sind das auf jeden Fall Spieler, die, ähm, solange sie darauf Bock haben, irgendwie auch in der NBA spielen können. Ähm, Kleber natürlich dieses Jahr mit seiner zehn Verletzungen ein bisschen schwierig. Hartenstein jetzt Achilles sehen Probleme, aber die sind ganz klar Leistungsträger in, in zwei Playoff-Teams. Nationalmannschaft, da muss man mal gucken, die Konkurrenz ist groß auf den großen Positionen. Bei Maxi Kleber gab es ja vergangenes Jahr diesen, diesen Skandal mit Dennis Schröder, ähm da muss man abwarten, wie es da weitergeht. Aber Hartenstein hat ja gesagt, dass er spielen möchte. Von daher denke ich, will er sich sicherlich auch anbieten dann vor Olympia.
1: Und dann lass uns auch noch auf die Nationalmannschaft äh, zu sprechen kommen. Die haben jetzt ihr EM-Quali-Spiel gegen Montenegro relativ klar gewonnen, auch wenn es äh, ja vor dem vierten Viertel noch mal ein bisschen spannend wurde. In dem Kader, da stand jetzt mit David Krämer nur ein, ein Spieler aus dem WM-Kader. Das sind die altbekannten Gründe da, dass das eben mit den Verbänden nicht so ganz gut funktioniert. Trotzdem hat der Deutschland einen relativ interessanten Talentepool. Wie hoffnungsvoll bist du denn, was jetzt so die langfristige Zukunft in Deutschland, auch in dem deutschen Basketball angeht?
3: Total hoffnungsvoll. Also man hat ja auch gesehen gestern, dass man Montenegro da, wie gesagt, bis auf dieses dritte Viertel vielleicht auch dominiert hat. Da ist so eine Talentdichte jetzt auch gerade in den U-Nationalmannschaften, ich will jetzt ja nicht sagen, wir sind auf Jahre und Schlagball, das wäre vielleicht auch falsch, aber da muss man sich eigentlich, eigentlich keine Sorgen machen. Also ich denke, wir leben jetzt in einer Welt, wo Deutschland wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre, sage ich mal, immer so 5, 6 NBA-Spieler haben wird und, und damit ist, glaube ich, dann auch schon viel über die, über die Qualität gesagt, die danach kommt. Vielen
2: Dank insgesamt äh, für deine Einblicke und ähm, ja, wir hören dich, glaube ich, gerne irgendwann nochmal wieder, wenn du Lust hast und nochmal zu uns kommst. Gerne. Äh, und bis bald. Ciao.
1: Carsten, äh, Julian Nagelsmann hat ja jetzt äh, Fakten geschaffen, ähm, was die Nationalmannschaft angeht. Toni Groß wird fix im Mittelfeld spielen, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. Wie findest
2: du das eigentlich? Also ich finde gut, dass Toni Groß zurück ist, weil er einfach von der Qualität her in die Mannschaft gehört. Bei Kimmich bin ich mir gar nicht sicher, ob nicht ein anderer da hinten äh, bis zum Turnier vielleicht noch besser ist. Aber insgesamt, ja spannend. Jetzt aber an dich die Frage, jetzt möchte ich von dir gerne deine EM-Traumelf haben.
1: Ja, kann ich dir sagen, da sind sogar die beiden Personalien schon gleich berücksichtigt. Bei mir spielt Test Degen im Tor. Wow, das ist eine Überraschung. Naja, aber dann auf jeden Fall rechts hinten Kimmich, Anton und Rüdiger in der Innenverteidigung.
2: Antonio Rüdiger oder... Anton, das stimmt, und Rüdiger. Ah, okay, war also immer auch noch die Überraschung. Bisher war er noch gar nicht
1: dabei. Ja, aber der ist für mich auf jeden Fall gesetzt für die EM. Naja, und dann Henrichs eben auf der, auf der Linksverteidigerposition. So, und jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Groß spielt bei mir zentral, ganz klar. Gündogan daneben. Äh, wenn Deutschland 1 führt, dann... Halte ich für ein Sicherheitsrisiko. Ja, ich wollte sagen, wenn wenn Deutschland 1-0 führt, dann kann man da Andrich äh, reinstellen, der dann äh, alles abräumt. Davor Würz und Musiala und ganz vorne Havertz und Füllkrug und so, Carsten, wird Deutschland Europameister.
2: Man muss nur mich fragen. Oha, das ist eine Ansage. Ich sag dir nur eins: Dieses, wenn Deutschland führt, wenn sie mit Gündogan und Groß starten, würde ich sagen, liegen sie relativ schnell bald im Rückstand. Deswegen nur eins dazu. Ich halte nicht meine ganze Elf da, dagegen, sondern will nur eins betonen. Ich finde, neben Groß muss Pascal Groß spielen oder Robert Andrich, also ein richtiger. Worker, ein Abräumer sozusagen, was ja Jürgen Nagelsmann auch angekündigt hat. Ansonsten lassen wir uns überraschen. Sind raus äh, für heute. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese
2: Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.